0: En antecknare, en podcast om film Jag heter Jesper Viking och med mig som alltid är Per Perstrand yes. Och vi kickar igång starkt Med en grabbnäve önskefilmer
1: Ja, ja som inte utlovat, en film Som är utlovat, inte två, Nej. utan tre ja. stycken önskefilmer Men du, innan vi gör
0: det, ja. det har ju trillat in lite Patrons, oh, vad härligt. och då måste vi tacka mm. Givetvis, och då vill jag Gå ut hårt här och säga Tack så jättemycket till Robin Ölin, Jonas Desai Robert Krantz Andreas Hurve Johan En och Kalle Stenberg Stort tack ska ni ha Ja, tusen tack, tack Vi är tack. superglada Alltid väldigt glada att få stöd av eh, lyssnare mm. Idag ska vi alltså prata om tränne, änsklig filmer mm -hmm. When you wish upon a sky, make no och vi tänkte börja med en liten film från 1986. Mm. Det passar oss ganska ja, bra. Rätt Ja, av Neil Jordan. Just det. Och det är Mona Lisa. Mm. Och den är önskad av Stefan Larsson, mm. en 10-dollar-patron. Mm. Tack,
1: Stefan. Kul. Jättekul. Eh,
0: Neil Jordan, han har ju haft en så här udda karriär. Mm. Alltså, han gjorde ju The Company of Wolves, mm. den här Varus-filmen. Precis. Som jag vet att du lyfter fram. I, vi gjorde en på de sagofilmer, kommer ihåg. Ja. En avsnitt 26 eller något sånt, tror jag.
1: Precis, jag såg ju den när jag var liten. Den, var ju ganska, den är ju också väldigt konstig och artig och, men den var väldigt formativ för mig. Ja. Uh, och jag minns att jag läste i Scandinavian även film och video om de här coola effekterna. Bland annat är det ju en varor som istället stället för en klassisk... De har en liten ny twist på transformationen. Att varorna kommer liksom ur munnen på en person. Ja, just det.
0: Ömsa skinn. Ja, precis. Det finns en, det. en här känd
1: ja. stillbild. scen där liksom trinet, nosen på varorna kommer ut ur munnen på en tjej eller kille. Det det är är och effektfullt. Ja. Den filmen är ju väldigt så här... Ja, det är verkligen en saga. inspelad helt i studio, tror jag. för ja. På den här och stämningen Han gjorde ju den... Han slog igenom med den här Angel Båda de är med Steven Ray Som har varit hans leading mm, man Han som är musa filmer. Ja men precis mm,
0: Som man såg senare igen då I Interview with the Vampire Ja men precis också. Men han följde väl upp med Mona Lisa Har jag för mig va mm. Efter Och blev inbjuden till Hollywood Jo han blev det Och det gick inte jättebra där Han gjorde ett par riktiga stinkbomber mm. Det var High Spirits mm. med Steve Guttenberg
1: ja. <laughs> Som jag tyvärr har sett Och uh,
0: We're No Angels Med Bobby De Niro och uh, Sean Penn Som de här uh,
1: De ska få Präster, präster. Ja, Två brottslingar mm. på mm. rymden.
0: Den var ganska platt som döfödd på något sätt.
1: Är det en remake på, på en gammal Hanfru Bogart-film?
0: Det är väl en remake på den här med, precis med Bogart och Peter Austin om 50 talet mm. i nej, nej, det men var inga Nej, så,
1: så, du... så då återvände ju till England lyckligtvis och, och, och uh, gjorde sin största hit. The uh, Crying det... ja, Game. Ja, precis. Mm.
0: Och då blev han överöst med <laughs> Oscar <laughs> Noms.
1: Ja, Fick bland dem ner för bästa regi och vann en oscar för sitt manus. Steven.
0: Men eh, Mona Lisa är ju också en speciell film. För den väckte ju liv lite grann i den brittiska filmindustrin igen. Mm. Det är en så, handmade films filmsrulle. Mm. George Harrisons mm. <laughs> filmproduktionsbolag. Brittisk filmindustri var ju trasor på den tiden. De mm. hade inte mycket att komma med. Men det här känns som att den verkligen så här, väckte liv i just brittiska gangsterdrama genren jo. som de ändå var ganska kända för.
1: Precis, och de plockar in uh, Margaret Kane då förstås ja. som ju var med i de här tidiga ja. uh, Ipcrest-file och uh, Get, Carter, ja, Get Ja, Get Carter fr framförallt mm. precis, de här från sen 60-tal till 30-tal ja. Jo, men Mona Lisa känns den känns väldigt uh, vital, väldigt levande väldigt energisk. Den är också en
0: del av en liten subgenre som heter medelåldersmän vadar i porrträsket och <laughs> räddar en flicka Just det. Jag tänkte omedelbart på den här... Ja, det är visst Taxi Driver såklart. Men också... Um, Hardcore. Hardcore av Paul Schrader. Just det.
1: Med... Um, Apropå Taxi Driver. Ja, men precis. De är ju Ett ganska likade. Ett förkärt ämne
0: för Schrader <laughs> Jo. Någon som går runt och förfasas med mm. all osedlighet.
1: Mm, Precis. Usch, vilket slask. Jag kollade upp, på films, jag kollade upp det. Det var ju som du sa, George Harrison startade tillsammans med Dennis O'Brien för att rädda Life of Brian då. Ja, det var det, ja,
0: just det. Han gick in med pengar. Ja, ja. han mm. var tvungen
1: för han den hade finansiella svårigheter. Och sen gjorde de ett helt gäng filmer. Varav en del blivit klassiker. De distribuerade Long Good Friday. Sen har vi mm. Time Bandits också mm. som väl var en av deras största hits. Ja, verkligen. Eh,
0: Superstor internationell
1: hit. Ja, eh, Shanghai Surprise. Ja. <laughs> det var kanske ingen hårt hit. <laughs> Men även uh, The Burning, Ja, slashen, ja, exakt, det, det är en tror jag. Och uh, My Settlements uh, fängelsedrama Scrubbers. Just det. Plus Just det. också Whitney and yeah. I som är också precis som Time Bads fått uh, kultstatus.
0: Ja, väldigt disparat. Mm. Alltså det är så här uh, Golan Globus. Ja, lite kan kasta pengar på vad som helst <laughs> som som de affärsstrategiskt tänker så här. Jo. Nej, men jag läste listan på alla här.
1: Det här kan bli Oscar-buzz. Även,
0: även om ingen går ser den så får ja. vi i alla fall press.
1: Mm. Mm. För jag tänkte så här: ja, men Det var ju en, en rolig en sidogrej som George Harrison hade. Men han var producent för 23 filmer under den här perioden. Ja. Sen konkar de bara på 90-talet efter det hade gått. De har gjort ganska många kassor. Ja. ja, det var synd. Men Harry köptes upp av ett kanadensiskt bolag och finns fortfarande kvar och har producerat bland annat uh, Lockstock and Two Smoking Barrels. och... Mm. 127 timmar just här, det och gavs filmen precis det var en side note
0: a woman
1: mm. and a man mm. for something. It's so young. Things can happen up there. If you last a year and a half on
0: that street, you're lucky. I was lucky. I'm going out.
1: Looking for someone. I can't go down. But you could. You! Would you do? Try! George! George don't try! You would cut your face try! Right would you? You don't need anybody, do you? I do. Me too. George, en hård, men i stort sett godhjärtad smågangster, har nyligen blivit släppt från fängelset. I behov av ett nytt jobb blir han av sin boss satt som chaufför åt Simone, en dyr callgirl. Till en början ogillar de varandra, men efterhand uppstår ömsesidiga känslor och George börjar även skydda Simone allt mer.
0: Äh, men jag har bortsett från vad jag anser om filmen. Bob Hoskins var otroligt stark rollinsats i den här. Mm. Både han och Kathy Tyson ja, som, är, som spelar den här mm. um, callgirl rollen. Mm. Och henne såg ju alldeles för lite av. Hon mm. kan inte ha gjort mycket mer Nej. efter det här. Jag kommer ihåg att hon var med i den här uh, Priest, heter den va? Antonia Bird. -filmen. Ja, den ja. Men sen kom jag fan inte på något annat jag sett henne i. Nej. Det var ju svårligt. Filmmässigt tror jag verkligen att hon i princip försvann.
1: Jag tror det också.
0: Och det här var ju hennes debutroll. Ja. Så det Jättestark. Det. Alltså, väldigt, väldigt bra rollinsats. Han är så lustig, Bob Hoskins. Jag tänkte att jag såg den här The Long Good Friday- för ett mm. tag sedan också Han mm. är så vulgär och bräkig Men är ändå mm. så sårbar samtidigt. Mm. Han kan han ju spela
1: en... det Spektrat Särskilt första Ganska stor del av filmen Är en ganska jobbig ja. Han känns ganska pundig Och bara aggressiv Och i början av filmen Har han så otroligt mycket aggressivitet Också i sin lilla så kompakta kropp <laughs> <Han har laughs> Så spänd. spänd Ja, ja.
0: Som en liten stålfjärn. Ja, han går väl stift och så arg <laughs> ja. hela tiden. Och när han ska
1: gå hem till sin fru och träffa sin dotter slutar det ju... Inte så bra. Nej, det tar några sekunder när han skriker kant efter att han bara sparkar om kulle för att och och Sopa till grannarna. Står <laughs> i en scen och är mm.
0: Men då dyker hans kompis spelad av Robbie Coltrane nu. Ja. Redan här var han ju en väldigt så här pålitlig, stabil birollspelare. Mm. Ingjuter mycket värme och ja, förtroende. Ja, på något sätt. Ja, lite udda också. Han är så här en däckarnörd. Han mm. vill alltid prata om däckarintriger. Mm. Han är en
1: bilmek mm. som har en massa små sidor. Ja, vad jobbar han egentligen med? för Han är uh -huh. som konstnär också. <laughs> ja. Allmän samlas skrot och håller och, och en <laughs> Innovatör, entreprenör. Nej, det är kul för att hela filmen han återkommer ju då och då. Varje gång George, då, Bob Hoskin, upp så snackar de om senaste däckaren. Ja. Det är väldigt
0: så här, naiv, rörande mm. dialog de har mm. tillsammans. Det är som att det är som, ja, små oskyldiga avbrott från den här solka mm. vardagen han befinner sig i. Jo, men
1: det är så fin, en fin poäng som att de, det finns en verklighet utanför små jobben och gangsterlivet också. Ja,
0: det som händer då är ju att ja, han blir väldigt fäst vid den här underhållnings damen. Och hon i sin tur ömar väldigt mycket för en ung flicka. Ja, som hon vill ha hjälp av Bob Hoskins rådgur att hitta mm. och ta bort henne från den här uh, trista omgivningen. Mm. Så mm. han springer runt på nattklubbar och umgås med allsjöns drägg. Ja, men precis. Mycket så här
1: män i skinnjacka med hässvans.
0: Ja, som står och spolar av rum
1: med <laughs> ja. tryckspruta. Och ja, mycket så deppiga runkbås och ja. tittskåp. Nej, men samtidigt har han ju fått order av sin boss då, som såg oss Michael Caine, att uh, Tyson träffar, eller Simon träffar ju den här The Arab, en ja, rik affärsmän som han ska spinka lite på för att se vad som händer egentligen.
0: Det har någon sorts högstatus kund som mm. man kan utpressa. Eller,
1: ja, antagligen är det, på det, något det. sätt
0: Och Michael Kane gör ju här faktiskt en av sina absolut bästa roller tycker jag. Mm. Han är så otroligt vidrig som mm. den här uh, strip -ägaren. Mm. Mm. Så att han är så nedtonad. Mm. 100% rept Tilartad och lömsk och nedtonad. Mm. Väldigt obehaglig han här. Mm. Jag tror inte jag har sett någon så här: uh, Labison Dress to Kill. Alltså De Palma filmen egentligen. Men han Ä också är väldigt så här kylig och ja, han är inte med så mycket,
1: Nej. men det är med så sig ett väldigt starkt intryck ändå. Mycket. Det finns alltid liksom ett hot om våld i bakgrunden. Mm, ja. Och det är också <laughs> den här det finns ju den här längdskillnaden också. Han är ju mer än 20 cm längre än Han Lillehammer Bob. Jag <laughs> men verkligen. Ja. Ja. Och det finns den här scenen när han sitter i bastun och berättar en så här dålig vits för nå Ja, kunder. Ja, precis. Ja. När han levereras skämtet, han har ett sätt att garva som så otroligt aggressivt. Ja, åt sitt eget skämt. och sitt eget skämt. Ja. Och så hårt, stirra på dem och skrattar. Skrattar nu för fan. Ja, <laughs> alltså, riktigt obehagligt <laughs> Helt humorbefri att hans ögon är liksom döda. Mycket, mycket otäck. Mm.
0: Som du äm, sa här tidigare, att de hade som. när de två pratade, alltså det är Cockney, Deluxe, <laughs> ja, Alltså i dialekt, så det bara skriker om. Mm. Amerikansk publik var tvungen
1: och textränsen. Ja, exakt. Nej, men det kan ju inte finnas två brittiska skådespelare som är mer förklimade med kock än just de här två.
0: Nej, det är de och Ray Winston. Typ. Ja, just just och, Ray Winston finns också. Ja. Torrens um, Stamp, möjligen. Mm. Det är de fyra mm. tror jag, som är mest. <laughs> det är inte Dick Van Dyke, <laughs> Nej, <jag är> genuin. <laughs> ja. Lite mer trovärdig. Ja, precis, ja, den är ju lite speciell. Jag tycker ofta... Um, och även den här filmen gör sig lite skyldig till det. Det här när man ska skildra den här solka prostitutionsvärlden. Den är för mig ofta lite hycklande. För att man vill så här, titta hur eländigt det mm. är och hur vidrigt det är. Men samtidigt finns det någon sorts så här voyeuristiskt flåsande ja. i det också. Mm, mm. Så här, åh, kolla mm. de här stripgrejerna. Där är den lite ja, svår. Men samtidigt så tycker jag att den är ju också väldigt... Den dröjer ju inte kvar vid någonting. Den har ett väldigt bra tempo. Mm. Det finns inte en omotiverad scen eller en omotiverad replik eller att, en, att kameran hänger kvar med någonting utan det är, det är bara att rulla på. Mm. Det är väldigt tight, Klippt och mm. driven historia. Ja, men verkligen. Men verkligen smurf.
1: <laughs> <laughs> äh, ja, men precis, det är ju en klassisk Noir-berättelse om två människor som sitter i skiten mm. som vill. Ja, men det är en. Bob Hoskins är ju i viss mån förtappad men han vill liksom göra det goda och rädda. Den här yngre tjejen. Och ja. även Simon Men ja. sen också två personer som är fast i ett litet maskineri som de drömmer om att lämna på något sätt. Ja. Det brukar vara, det är svårt att få det att sluta bra utan ondbråd död.
0: Man uppmuntras ju framåt slutet och sympatisera med honom. Snarare än de här två superförnedrade sexslavarna mm. <laughs> det, jo, det är en konstig approach ja. faktiskt. Men Bob Hoskins rollprestation är jätte jättebra. Men rollfiguren är... Lite märklig för han är ju ändå en härdad gangster mm. som har suttit på kåken också. Så kommer han ut och är helt plötsligt så jätteförfärad över porrindustrin. Mm. Det känns föga trovärdigt mm. tycker jag. Han måste vara Nej, men lite... det är
1: som att under de här sju åren då han satt i finkan så har samhället blivit mycket hårdare. Ja, hårdare och mm. mer depraverat. Ja. Och när han hamnar i finkan då, stod man och, då slog man honom i huvudet med en sån här blydank och snodde pengarna. Och sen sju år <laughs> senare är knark och droger, prostitution och här. Det fanns ja. inte
0: innan. Nej, sist är inte alls världens äldsta yrke. Nej, jag, så, nej,
1: jag håller med Och han är ju Rollfiguren är ju lite märkligt för att när han kommer ut är han ju en stenorganisation. Sen mjuknar han och blir mer idealistisk på något sätt. Ja. Sen mot slutet, när han, som du var inne på, när han kändes lite lurad så blir han ju superaggressiv och faller in i sitt gamla jag igen. Mm. Och det, det kan bli lite svårt att sympatisera med honom. Men, men som du också sa, han är ju, det är flera scener där, som balanserar där han går från extremt liksom, aggressivitet till att bli rörd och ja. snäll. Han är ju som liksom ett litet barn. Mm, mm, jag antar
0: att filmens perspektiv är väl att han Betraktar ju sin, ja, den här kvinnan som han ska eskortera runt som ett objekt. Alltså hon är ett luder. Mm. Men sen i takt med att han lär känna henne så börjar han se på henne som en människa. Mm, och precis. alla i hennes situation. Mm. Och ja, det är väl bra. Det är just det att han blir ju egentligen förälskad i henne. Mm. Och, och utan att avslöja allt för mycket känner sig ganska sviken mm. på slutet. Mm. Men han får ju i alla fall till en bra relation med sin dotter. Ja, vilket uh, känns bra.
1: Jo, men de, han får ju på Midnight
0: henne. Run, som vi såg i ett det. antal avsnitt. Mm. Liknande relation.
1: Det är ganska fina scener tillsammans med dottern. Mm, det tycker jag. Han får ju träffa henne i smyg eftersom äh, mamman inte vill veta av honom. Så plockar han upp henne i sin pimpmobil och så kör de runt lite grann och snackar. Ja, just det. Ganska fint. Ja. På ja. Pimps är det ju så roligt hur han är klädd i filmen.
0: Ja, när han får äh, pengar för att köpa lite finare kläder. Mm. Inte sina kåkvara kläder. Nej, <laughs> något lite tjusigt. Eftersom man ska gå in i alla hotellobbys med den här. Äh kvinnan då, Ja, för de, och, precis. För så att hon inte ska bli misstänkliggjord som en prostituerad Nej. omedelbart då av receptionen. så Exakt. Så ska han se lite representabel ut. Och då springer iväg och köper Hawaii-skjorta, <laughs> DRF-färgad läderjacka och guldmedaljong <laughs> Ja. För det är high class Ja verkligen ja, ja. Klassmarkör mm. så Han blir så förmjukad också När hon tar honom till en, en riktig butik Och ska köpa kostym till honom ja, det, det klarar inte hans manlighet av Han ser ju så extra rolig ut När han har midjejackor mm. För mm. att han är så kompakt mm. <laughs> Och gärna med kragen upp också. Mm. Så att hans redan ganska obefintliga nacke försvinner helt. Ja, <laughs> ah, den är bedårande, ja. Bob Hoskins. Men det var väl lite det också som väckte liv i filmindustrin i England också. Att man helt plötsligt fick upp ögonen för att kolla vilka skådespelare vi har mm. i det här landet. Mm. Som inte får jobba särskilt mycket. Det kan man ju tacka den här filmen för. Ja, men verkligen. Ja. Så, nej, Mona Lisa absolut värde som ett, en, en solid brittisk gangsterfilm med en mänsklig vinkling. Mm. Och inte minst en oerhört starkt rollporträtt av Bob Hoskins och mm. Cathy Tyson måste lyfta oss fram. Ja,
1: nej men man förstår verkligen varför både de två och uh, även Neil Jordan fick... Uh, ja, nu fick inte Cathy Tyson det kanske. Nej. Större roller och större uppdrag. Vad är
0: han mest känd för? Är det Roger Rabbit? Är det, är det, han, är det, är det, det känns ju det hemskt eller? att säga
1: det, men ja. tro, troligen är det ju det. Ja, va? men
0: han ja, var ju kalas där också. Jo, jättebra. Han har gjort så mycket mer mm. än det. Om ni inte är så här superinsedda på Bobban mm. så kolla upp lite mer Bob Hoskins filmer mm. Men skipa Hook för den är inte så här
1: Nej, den kan man undvika.
0: Yes, oh, eller Super Mario Brothers. <laughs> Just det. <Jag laughs> tänk att <laughs> den ploppar upp i varje podd. <laughs> ja. <laughs> <laughs> var alltså. ja, ständig referens. Mm. Tack igen Stefan, det var kul att se ja, här tack om så
1: ähm, Mona Lisa. Och jag hade inte sett den så för mig var det jävligt kul. Jävligt ja. kul att se den. För första gången.
0: Men du vi går vidare ja, i rask takt och mm. pratar om en liten film av Alfonso Cuarón ja. som heter Children of Men oh. och den har Sebastian Evans önskat sig. Vad härligt. Mm I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really since women stopped being able to have babies what's left to hope for?
1: The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. The ultimate mystery, why are women infertile? Some say it's genetic experiments, pollution. Why do you think we can't make babies anymore? Doesn't matter.
0: It's all over in 50 years. It's too late. Move along! Move along! Året är 2027. Jordens invånare kan inte längre föröka sig. Världens yngste medborgare har precis avlidit. 18 år gammal. Och mänskligheten tvingas inse att den är på väg att dö ut. Byråkraten Theo Faron, spelad av Clive Owen, har förlorat tron på framtiden. Men när hans tidigare fru, spelad av Julian Moore, plötsligt dyker upp tillsammans med mänsklighetens sista hopp, en gravid kvinna... Spelad av Claire Hope Ashity. bestämmer han sig för att hjälpa henne. Men även andra är intresserade av att få tag i kvinnan. Och Theo flyr med kvinnan för att föra henne och hennes barn i säkerhet. Mm. Som sagt, regisserad av Alfonso Cuarón, Han har haft också en väldigt så här, en särigen filmografi från ja, vad är det? Harry Potter. Han mm. gjorde en av de <laughs> bästa Harry Potter-rullarna. Ja, ja. Det får du bedöma. Och sen... <laughs> Gjorde han Gravity
1: mm. Och hemma i Mexiko Gjorde han den här YouTube-mamma Tambien Ja just det. det, var väl hans genombrott såklart mm, Precis, mm. Prisoner of Azkaban som sagt och mm. Gravity och en liten film som heter Roma Ja, som också.
0: jag lyfte fram i eh, bokslutet Över mm. 2018
1: Sen 2001 har han ju alltså bara gjort Fem filmer då, så han, tyvärr så får man ju vänta länge mellan. Han är som turns Malik. Han är ju det mm. Det var fem år mellan Children of Men och Gravity Och sen ytterligare fem år till Roma Å andra sidan så blir det ju väldigt bra oh, Varje gång han gör en film blir det.
0: Ja, Här spelar ju då Clive Owen huvudrollen mm. Han har också haft en väldigt svajig karriär mm. Vad länge sedan man såg honom i en tung Långfilmsroll
1: Ja, apropå Netflix genall förra podden så han gjorde ju en film Som hette Enon ja, uh, Den kom är... ganska nyligen Ja, släpptes ja, men... En del av deras science fiction-films Precis, som är högst ojämn. Den, den, den här var ganska... Jag tror det var Andrew Nichols som gjorde den. Alltså och regissörer. Ah, ja. mm. Så det är bra folk ibland, men den var bedövande tråkig. Alltså, vad synd. Tyvärr, ja. Mm. high tech thriller Men en twist på slutet som inte var så härlig. Så Clive Owen är alltid fantastisk dock. Han är också väldigt bra på
0: att installera den här um, stoiska sorgen. Mm. Synd att han inte blev James Bond. Han hade varit en perfekt ja, James Bond faktiskt. helt perfekt. För han har den här bistra ja men, cyniska mm. utstrålningen mm. som mm. James Bond ska ha.
1: Det finns ju beröringspunkter nästan med Bob Hoskins att han är den här men, ganska cyniska figuren som ändå har någonstans ett hjärta av guld. Långt, där inne. Mm. Fast äh, det var egentligen dålig jämförelse. Bob Hoskins säger ju för hela tiden att han är simpologisk Liksom. Själv, ironiskt. Men han är ju det också. Han är ju han är lite enfallig på något sätt. Mm, ja. sätt. Medan Clive Owen är ju mer... Men han har ju ändå gjort något val att inte engagera sig utan bara släppa på sina ungdomliga övertygelser och bara gå, ingå i systemet.
0: Ja, det som Synopsis inte beskriver är ju att han och Julia Maures rollfigur, de hade ju ett barn som gick bort. Just det. Och det är därför mm. han är så uppgiven. Och, mm. och Julia Maures rollfigur är ju en sorts militant revolutionär eller ska man kalla den? En mm. miljöaktivist eller mm. någon form av politisk aktivist.
1: Ja, men precis. Mm. Lite underground-rörelse.
0: För det England som de rör sig i är ju i princip en väldigt brutal polisstat. Mm. Det är mycket terrorbrott och starkt förtryck. Och profetiskt syn på flyktingvågen. Mm. Mm. De behandlas som skit och mm. samlas i stora förläggningar, koncentrationsläger. Mm. Ja,
1: visst. Och och det är ju det är inte jättelångt från verkligheten. Nej.
0: Nej, verkligen inte. Mycket starkt att vi är detta mm. vibbar med ganska små medel. Alltså, vi brukar Lite ju... super på gatorna. Och ja, <laughs> men vi brukar
1: ju snacka om världsbyggande och jag tycker mm. det här är en av de absolut bästa filmerna som på det är fel att säga enkla med det, för det är ju extremt genomtänkt. Men otroligt stor del av filmer består av lång, långa tagningar. Yeah. Och där man följer hur huvudpersonen egentligen. Så att Clive Owen är ju bild nästan hela tiden. Och det, det sätt som världen presenteras första tio minuter kvart kvarten tycker jag är helt mästerlig. Att man, man bara fint. går på gatan han går på en buss, folk är utanföras wow. Det är ju... Det är långa tagningar allting händer i bild hela tiden. Mm. Och det är inte någon så här spikerröst som ska förklara det klassiska. Man klipper nyhetsändningar och sånt där utan Nej. man får liksom all info.
0: Han är väldigt duktig på det här köron Ja, fantastiskt. det är han i Roma också. Det är väldigt mm. många så här långa, svepande tagningar mm. där man... Han fångar kanske fyra-fem skeenden samtidigt mm. som alla har en bäring på berättelsen. Det är
1: otroligt. Jag minns första gången jag såg den, just i början så går Claiborne in på det här kaféet och ser då på tvn att världens yngsta människa har dött. Just det. Och så går den
0: idioten från Brasilien. Ja,
1: <laughs> precis.
0: Som har blivit världens mest populära människa, mm. bara för att han är ung. Så mm. en sån här ungdomstyrkan. <laughs> och sen smäller den här
1: bomben då, och allting sker ju liksom utan klipp. Ja. Och det, jag minns bara hur starkt det var första gången jag det, hur oväntat det var. Mm.
0: Men filmen tycker jag har många sådana scener. Mm. Det är bland annat, de åker ju bil i alla fall på mm. landsbygden, när han väl har um, gått med på att ta sig an det här uh, unga. Ja, hon är ju en, en flyktingflicka uh, mm. som bär på ett barn. Ja, och är, hon är ju världsunik. Och de är jagade då av en revolutionär styrka som ska utnyttja det här barnet mm. med sina egna syften. Mm. Där en person blir plötsligt skjuten mm. och dör. Alltså, ja, den scenen är så, scenen. Det är en av de mest oväntade dödsscenerna i filmhistorien. Ja. Mm. Paniken och ja, det här fumliga inte alls en såhär, spännande actionsekvens. Man säger, utdragen, förvirrad, mm. otäck.
1: Ja, just att man är inne i bilen hela ja. tiden tillsammans med personerna, oh! som att krassa utifrån. Och den är ju det är ju hopsatt, tror jag, från flera tagningar, och de byggde ju någon avancerad rigg och så. Här. Men det känns ju som att det är gjort i en enda tagning. Ja. Och att man är verkligen på plats, och den är hissnande, alltså mm. hur hur snygg den är och hur otäck den är.
0: Och även när de flyr från den här aktiviststyrkens Jämställe på landsbygden. Mm. Där. När han inte får igång ja. bilen. <laughs> han Spännande. måste putta den. Ja, det är mm. så taffligt allting. Mm. Alltså,
1: jo, och det här gänget som är ganska korrupta, eller cyniska man ska säga. De är, inte heller, de är också ganska taffliga att prata högt om vad de ska göra. Och, ja,
0: och deras ledare spelade av. Chiwetel Ejofor ja. som
1: alltid gör en bra roll. Ja, jag funderar på om det var första gången man såg honom i den här filmen ja. En av de första gångerna i alla fall
0: Jag tänkte på den här uh, Serenity eh, ja, filmen. filmen, var han med där? Ja. Ja. Jo,
1: det här? Jo, då kanske det var Där tror jag
0: kanske att jag såg honom första gången Alltid ett säkert kort mm. För att de ska kunna lämna landet så måste de komma åt en båt Och för att komma åt en båt så måste de ta sig in i en flyktinganläggning mm. Och så tar dem hjälp av Peter Mallon. Just det. Som spelar en, en helt amoralisk förläggningsvakt. Han är också ett otäck.
1: Jo, han är verkligen en loose cannon. Ja,
0: hela den akten när de är inne på den här flyktinganläggningen, som i princip är en liten kuststad, mm. som nu numera har blivit helt det är som flykten från New York. De Just har det. gjort en stad till en anläggning. De slängs in där så från sköta sig själva. Mm. Så det har uppstått en egen, ett eget samhälle där med sina egna regler och kulturer och det är en barter town i mm. Mad Max Beyond's mm. Underdome. <laughs> lite och där utspelar sig ju bland annat en av filmens starkaste scener. Och det är den här belägringssekvensen. Mm. När militären börjar attackera dissidentstyrkor. Precis,
1: också filmade i antagning. Eller lite så alltså,
0: Kameramässigt to the force. Ja. Som tyvärr faller på mållinjen när hon lämnar byggnaden med barnet i sin fan mm. och hela armén delar på sig som Röda Havet. <laughs> jag tyckte det var ja, det är så lökigt. Det är så billigt, så övertydligt och utdraget. Dessutom, ja, det var väldigt långt sedan. Mm. Det var lite tråkigt men jag kan gå med på det för att resten är så himla fint gjort. Mm.
1: Men, uh, som vi var inne på, alltså, det här världsbyggnad jag kan inte släppa det för det är så snyggt för att det är ju London men de har ju smutsat ner och skitat ner och som du ja. sa slängt sopor överallt och, då, och samtidigt så sitter det lite high-tech-skärmar och så att det känns både för och uh, trovärdigt uh, nerdekat på är samma som i Los gång Los
0: Angeles i Blade Runner fast i dagsljus. Ja, ja precis. <laughs> Lite så.
1: Och sen gillar jag de här. Det är väl är det specifikt vilket år det är?
0: Nej. Jag tror inte det uttrycks i nära framtid. Ja men precis, för att ja. det är ju
1: allting ser ut ungefär som vi är vana vid men det finns ju några sådana high-tech-grejer som bilarna de köper har ju någon sån här proximity-varning som projiceras på liksom vindrutan, eller så inbyggd i vindrutan Just med den, en sån här varningstriangel. Små,
0: små skillnader.
1: Ja men precis, på jobbet har de lite större skärmar än vi är vana vid och bilarna är ju väldigt tysta också. Mycket. Någon slags elbilar. Mm. Den enda ovigt toppgrejen kanske är det här lilla spelet som Danny Hustons son sitter då. Spelare, ja, just det, det här.
0: han har den där han sitter och fingrar och mm. med. Som är kopplat
1: mm. till någon så här hjärngrej. Ja. Apropå Darren Houston, det är han ju alltid så bra. Det är kul att se om honom. Allt, han alltid. blir alltid så glad.
0: Ja. Ja, han är så privilegierad.
1: Ja, och det är så just det här exempel på att civilisationen har förfallit, att han, han har bara lyckats råfa åt sig en massa konst... Ja
0: just det, han har typ... Han sa Guernica på... Ja, och David. Ja, så står det <laughs> där bara plötsligt. <laughs> ja.
1: <laughs> i hans penthouse också så
0: typiskt England och sen de bara mm. liksom roffar åt sig mm. ställd mm. men han,
1: är, han har ju gjort den rollen kanske förut också man är så härligt amoralisk ja, kalas, jag
0: ska ha en meningsuppbyte när Clive Owen frågar så här men du, du verkar ju må bra så här. hur står det ut med det här mm. den här totala uppgivenheten att vi kommer dö ut och han mm. bara Nej, jag tänker inte på det. Det säger så mycket. Ja. Verkligen, jag, jag känner mig träffad själv. Mm. Alltså hur mycket missär man bara förtränger varje mm. dag. För att om jag bara inte tänker på det så kommer jag ha ett trivsamt liv. Mm. Medan det pågår så här det ja, ja, ja. överallt.
1: Det är många som är som du, Jesper. Ja, det är många som Därför är som, som jag. Tyvärr, tyvärr, som
0: är. tyvärr. Sluta emulera mig. Gå, <gå, <gå i egen <gå väg. <ja>. Som trendsetter. <gå> ja. Influencer.
1: Apropå, precis, den är 12 år gammal. Men den känns ju jätteaktuell. Tyvärr. De här reklamfilmerna ja. som går ut på att... Um, världen brinner, men Great Britain soul is on. Ja. De känns otroligt aktuella i Brexit-eran. Ja, sannolikt. Verkligen obehagligt. Skeva
0: självbild. Mm, precis. Ja.
1: Mm. Chin up, och en kopp te och sätt alla främlingar i koncentrationsläger så ska allting bli bra. Bloody foreigners. Och så gillar jag den här reklamfilmen för Quietus också som är det här självmordspillret. Ja, just det. Och det är ju ändå så här det är ju rimligt ändå. När världen är helt överbefolkad och det ändå ser nattsvart ut. Då kan man ändå tjäna pengar på att sälja. De har den här sloganen, you decide when.
0: Ja. Det är ju en reklamfilm där i ja, början. Det är ditt beslut. Ja, men
1: precis. Någon, mm. någon gubbe eller kille som sitter och liksom, tar piller och ligger i sängen och myser så går mot en ja, solnedgång. det här blir en högtidstund. <laughs> ja. ja det är så isande. Ja jag vet det är väldigt, det är väldigt obehagligt. Och apropå det och apropå Michael
0: Caine ja. som vi pratade om väldigt nyligen. Jasper. Han, är, han dyker upp där som en, ja. en gammal vän till Clive Owen och Julia Moore. Mm. En vad ska man säga en gammal radikal, en hippie mm. en som bor i ett fantastiskt hus ja, fantastiskt ute i skogen. Hus. Han är ju för mig pensionärsidealet, mm. alltså rollfigur. Mm. Så som han lever, mm. det är underbart. Jag menar, givetvis önskar jag inte att Åsa ska bli katatonisk <laughs> <tänkte säga> det. <laughs> på vår åldersröst. Äh. Men just hur de bor och hur de lever, ja. det är så härligt. Jag önskar att jag var han. Ja, hänger där ute, de har mm. en liten hund och de odlar lite weed och mm. spelar Gabba techno hur högt de vill. Mm. För att, äh, det är ingen som hör Ja det är fint. Nej just det han har
1: en låt där med vänta är det Square Pusher eller FX Twin som ja, han drar inte ihåg på vilken så det är, det är så här extremt bullrande.
0: Mm. Så mm. sitter där och lyssnar på skiver och slorschar vin smart. Mackie Kenjo är ju sån här roller väldigt bra också. Jovialisk. Men samtidigt en person som har sett
1: mycket, mm. upplevt mycket. Man får verkligen värmen på köpet när man mm. kostar market cane. Ja, faktiskt. Troligt bra. Mm. Kör sin pull my finger-rutin också. Ja,
0: <laughs> Ja Sebastian, tack. Ja. Det var jätteroligt att se om Trillin om en. Eh.
1: Om ni som lyssnar mot förmågan inte har sett filmen så, så gör det. Och den tårar ses om en gång om året. Eller ännu oftare. Jag kommer nog se den snart igen. Mm. Inom en kortare tidsperiod än
0: tolv år. Mm, det tycker jag ja. Lång väntan. <laughs> ja det var ganska lång väntan Så det, det ska
1: göras Tack igen Ja tack det var underbart att se om den
0: Men du, vi har ju en tredje film också Ja
1: det ska vi prata om
0: Nu är det de tunga kanonerna mm. här För att nu är det nämligen en liten film av Michael Cimino Som heter The Deer Hunter Ja något att bita i Och den har Pia Samuel karman önskat sig mm. Och den har jag inte heller sett på jättelänge
1: Nej inte jag heller Det var många år sedan jag såg den Så det var roligt Robert De Niro is the deer hunter. It's about being a hunter. It's about being a friend. He said no. It's about being a leader. From now on, you're on your own. It's about being a soldier.
0: Well, what's it like over there? It's about being a hero. One shot. One shot is what it's all about. It has to be taken with one shot. I try to tell people that. They don't listen to me.
1: Robert De Niro, the ja, Deer Hunter då, enligt svenska Wikipedia Några kompisar arbetar inom en stålindustri i USA Filmen handlar om kompisarnas liv före, under och efter deras tjänstgöring i Vietnamkriget Michael Mike Vronsky, spelade Robert De Niro, är kompisgängets ledarfigur deras liv och hela det lilla samhället förändras av upplevelserna i Vietnam. Under Vietnamvistelsen tas de till fånga av Vietkong och tvingas spela rysk roulette i fånglägret. Ja, ja. den hade man kunnat formulera om lite grann. Det här var ju... Man kan kemi nog. Vad har vi på Michael? Han, det klassiska exemplet på en regissör som det går väldigt bra för och som sen får total hybris. och så.
0: Chemino föll offer för otördyrkan uh, på 70-talet. Han fick storhetsvansinne helt enkelt och blev han alldeles för det. lite motsagd. Han började ju som. Uh, han var ju reklamfilmare från början va? och sen mm. gjorde han lite manus till. <laughs> så förringande. Han gjorde
1: lite manus. <laughs> Jag lite med Manus.
0: han skrev väl typ eh, någon dörr till här i Magnum mm. Force var det va?
1: Precis. Väl. Just den här Thunderbolt and Lightfoot. Just
0: den som är en av mina favorit Clint Eastwood filmer. Mm. Jeff Bridges har en oerhört rörande insats. Mm. Han är väl mest känd egentligen för Heaven's Gate det här superfiaskot uh, mm. som kostade så mycket och uh, tog in så lite. Det var han som var spiken i
1: kistan. Så det var Spielbergs fel. Att det bara blev popcornfilmer. Ja. Med hajen. Med
0: Mark som, som tog till att de inte fick uh, Last Cat.
1: <laughs> so much to answer for. Men uh, Dare var ju hans stora triumf då givetvis. Ja, Kong 78.
0: Här har vi ju en uh, stjärnspäckad rolllista. Mm. Det är bara giganter. Mm. Robert De Niro, Christopher Walken, John Cassall. Mm. Gjorde för få filmer där det var hans sista roll va?
1: Ja, han var ju sjuk cancer under inspelningen. Det syns ju också. Ja, det syns tyvärr. Han ser ja. otroligt plågad ut. Ja.
0: Meryl Streep. Mm. Och, eh, ofta ganska bortklämstgålvis, George Zunza. Zunza. Ja, han är så bra. <laughs> ja, jag älskar honom. Han är
1: toppen. Mm. Och... Eh, Mästerligt fotad av... Uh, Vilmos eller? Zigmund. Zigmund. Eh, Reservationsförtalet. Mm. En snabb... Jag vet inte om vi har så mycket om John Casale. Men ett sidospår. Han hade ju en väldigt kort karriär. Dog ju alldeles för unga, Och han var ju tillsammans med Mary Streep också. När han dog eh, i cancer. Hans filmografi... ja men han var ju alltså i fem filmer. Under sin väldigt korta karriär. Ja. Gudfadern 1 och 2. The Conversation... Både med Coppola då mm, förstås. Ja. Och sen En Satans eftermiddag, Cinderella Met. Och Just så det gör han till sista filmen. Ja. Så han, han... Och, en, och ändå gjorde sånt avtryck. Ja, verkligen. Han gjorde bara fem filmer. Alltså. Och han är ju fantastisk i alla de här filmerna. Ja, det är det. Och framförallt som Fredo. Och... Ja. I know it was you afraid of. You broke my heart. Mm.
0: You broke my heart. They pulled me back in. Det var en annan Han är så smarrig. Mm. Väldigt plågsamt att se honom i Det är Deer Så Sorgligt. Han är så assgrå också. Mm. Kallsvettig ja, hela tiden. Jättesliten. Det gick inte att dölja att han Nej. mådde dåligt. Väldigt tydlig aktuppdelad film. Det här. Jo. Den här första akten som utspelar i deras uh, hemstad. Arbetsmiljö. Mm. Som stålarbetare. Mm. Och filmen inleder väl med att skildra deras arbetsvardag mm. som är som ett inferno. Alltså mm. en helvetes skildring verkligen. Mm. De står där bland flammorna och hettan och skiten. Och,
1: och under, förte Jag har inte klockat här, men under förtexterna så är det ju bara bilder på, so på stålverksarbetare. Ja. Inte skådelsen utan bara folk som håller på. Ja. Säkert 5-6 minuter. Mm. Ja. Det här
0: är, men det ska sjunka in, ja. det här är deras vardag. Jo. Det är på grund av det här som de måste upp i bergen. Och, mm. och så. Det står stå ut. Ja, exakt. Väldigt eh, slagkraftigt Och eh, Sigmund är ju väldigt förtjust i skorstensrök och ja. neonbarskyltar.
1: Ja, det är mycket fabrikspor och skorstensporr i den här filmen. Ja,
0: det är ju tacksamma miljöer och mm. klåta. Precis,
1: från de här skitiga fabrikerna upp till bergen. hissnande ja. hisnande vackert. Sen måste jag bara nämna hur snygga kläder de har. Ja, de har ju ofta så här med tre lager att de t-shirt och sen skjorta och sen skjorta mm. på det jag och sen jacka på det.
0: det är arbetarklassmodet.
1: De, del, de har liksom så vit, någon så vit långärmad mm. underställ mm. och sen svart polo på det och så, så här, Chris Walken har ju så här vit långärmad svart polo på det och sen så skogs rutig skogsjacka ovanpå det. Ja. Det ser så jävla bra. Ja, vet, det gör ju ut. Det. <laughs> och den har ju sina dels sin jägartoppluva och sen sina kepsar också som det ser så rätt ut.
0: Det är också en väldigt skarp skildring av uh, män i grupp. Mm, och hur, manlig gemenskap. Manlig gemenskap och den här väldigt destruktiva manligheten. Mm. I hur de uppför sig. Mot uh, alla i sin omgivning och sin emellan också. Mm. Det är bitvis tragiskt. Jag tänker på... En, en i gänget där, spelad av John Savage ska ju gifta sig mm. och de tar ut honom på någon sorts svennis, vilket egentligen bara handlar om att de ska dricka jättemycket öl ja. och bröla <laughs> men så landar de på den här ja, stammishaket där, den här baren som George Zunza mm. driver mm. Som är så, han verkar vara så här den snälla tjockisen mm. som fick vara med
1: men också så, äh, men nu sätter vi oss ner, jag häller upp några öl ja,
0: hela den scenen är så jobbig tycker jag mm. i hur de behandlar varandra i sitt sätt att prata, och, mm. de vill så himla gärna vara nära varandra men de håller varandra på någon sorts matchavstånd mm. hela tiden det är så här och ja de så här. har inte de verktygen det är låsta i sina roller, ja. det är jättetragiskt och sen så kommer det här episka bröllopscenen mm. som pågår för evigt
1: <laughs> den är ju en film i sig egentligen ja den är Verkligen. så oerhört lång. Jag minns inte hur Jätte lång den är, men...
0: ceremoniella katedral inte katedral, men mm. Det är ju ett ryskt
1: bröllop. De är ju rysk ättlingar, mm. hela gänget här. Mm. Utstuderat
0: och mm. vackert och sen den här super massiva festen. Ja, efteråt. den är så lång.
1: Det är i vibbar. Ja, än. den bara pågår och eftersom musiken mm. ligger på obrutet hela tiden så man försätts nästan i slags meditativ ställning. Ja, det är som man det. är där.
0: Mm. Jag känner mig lite trött och berusad. Mm. Mm.
1: Och det, men det blir ju inte tråkigt. Man är helt inne i det hela tiden. Ja, ja verkligen. Ja, det är så många
0: inbördesrelationer som
1: etableras bara
0: via blickar eller någon mm. slängreplik. Så det mm. um, framgår ju väldigt tydligt till exempel att Christopher Walken och Meryl Streeps rollfigurer har ja, men någon Sorts relation som har varit förutspodd redan sedan barndomen nästan. Mm. De har känt varandra hela livet. Samtidigt säger Denir och Solfigur, han är ju intresserad av henne. Mm. Men han är ju också väldigt intresserad av Kristoffer Wåken, tycker jag. <laughs> Det är väldigt tydligt. Det är lite, för han, går ju, han limmar ju på Märesgyr på bröllopsfesten mm. på ett väldigt taffat sätt. Ja. Han ska vara så här tuff och beställa shots och ja. hålla på. Han vet inte hur man pratar Nej. egentligen. Det är en jobbig. Det är bara en massa
1: provocerande. Mm.
0: Och Meryl Streep är väldigt uppgiven. Hon har en, en farsa som spöar. Ja. ja,
1: hon har en ganska torrt liv. Det
0: känns väldigt utstakat, mm. som att hon ska inte räkna med att komma någon vart. Nej. Så man kan ju inom bemärkelsen förstå att alla de här på något sätt längtar efter att komma till Vietnam. Mm. Att det är något nytt, i det äventyrar någonting annorlunda än vad de upplever. Mm. Därför de så här desperat bedyrar sin kärlek till sin hemstad innan mm. de drar. Mm. Men samtidigt så vill de ju därifrån.
1: Jo, precis. För i moderna kan det kännas obegripligt att de än skulle vilja gå dit. Men den skillar ju väldigt... Eller åka dit. Det visste de ju inte då. Nej, det visste de ju inte.
0: Därför de blir så provocerade av den här uh, militären som de upptäcker i baren där. Som mm. har kommit tillbaka från till vittna. Precis. Superbitter. Ja,
1: som inte alls är så här triumfatorisk <skratt> gang-ho-snubb de bara sitter vid super... Supersättet i i ett mm. hörn. Ja, de, de kan ju inte hantera det. Nej. De anar ju på något vis att... Uh, ja, det, det, kanske så den här, uh. <skratt> det kanske inte är här. Det så kul. <skratt> cool. som de har föreställt alltså. sig. Nej. Nej. Nej, men den bes filmen beskriver väldigt bra hur. Men hur också hur stolt hela communityn är över att de ska iväg. Hur, ja. liksom, men vilken stark patriotisk handling det är. Mm, det är en big deal. Ja, det är ju det. Mm. Sen blir det ju väldigt abrupt ja. hopp här till Vietnam. det
0: presenterar är det väldigt abrupt ett slakt ja. i vietnamesiska
1: byar. Mm. och sen går det väldigt fort och jag måste erkänna att jag fattar faktiskt inte riktigt att de, alltså de hamnar ju i fångläger direkt nästan. Ja. De ser att det kommer vid kongstyrkor och sen så plötsligt sitter de där. Oh! väldigt starkt
0: det här äh, mittenackten. Mm. Och framförallt kring det här när de tvingas att göra rysk roulette. Ja, det är helt att, fruktansvärt. de vet när soldaterna ska ha något att slåva av dem. Mm. Jag minns det annorlunda när jag såg det första gången. För då minns jag att det var så otäckt det här med rouletten. Mm. Men nu när jag såg om det så känner jag att det som är mycket mer provocerande. Det är de här örfilerna mm. som de får hela mm. tiden Oerhört ja. Jag blev gråtfärdig när jag såg Jag mm. blev så full av vrede mm. Jag kan förstå folk som tycker att det här är Svartmålning av vietnameserna <laughs> Jo, de men... har fått
1: kritik för det För ja. de är ju nästan som djur ja. De är så fruktansvärt Det finns ingen onda.
0: måtte på deras grymhet Men bara en sån enkel grej att man blir ö... För det är något speciellt med örfil Jag får en, mm. en snytingen eller annan sak mm. Men får en örfil att man blir så uppläxad mm. Som ett litet barn
1: mm. Och sitta helt fastlåst och inte kunna göra något ja, åt det heller. han
0: blir jävla förminskad. Ja, det är ja. hemskt. Och jag tycker Robert De Niro, han lyckas skilja den harmen med sina ögon. Mm. otroligt bra mm. faktiskt. Jag tror det är till och med i något tillfälle när han liksom stirrar med ett sånt hat på den här soldaten. Så mm. han nästan ryggar. Mm. Ah, fan. <laughs> han... Otroligt bra. Ja, det är, det är väldigt starkt. Så det blir otäckt. en
1: otrolig katarsis sen när de lyckas överlista dem. Ja,
0: och samtidigt går det så fort det är ju ingen
1: utdragen det är ingen, ingen sån här rambo pang 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 ja. sen
0: är det slut nej exakt det är inte det. slow motion kulor och <laughs> squibs och som splattar över kameran utan nej. det här går undan och sen drar de bara mm på en väldigt uh, olycksartad uh, Flottfärd mm. ut med floden Som också landar i ett av de obehagligaste filmerna jag har Jag hatar det här med knäckta ben mm. Benpiper som sticker mm. ja. ut och sånt där
1: John Savage råkar lite illa ut där Det
0: kan man lugnt säga Jag såg inte fram emot
1: det det är så nära mm. att de räddas också Men så plumsar han ner i vattnet Och krockar med någon sten under vattnet Ja, det är jobbigt Och sen tredje akten då När de återvänder hem Precis, de är ju en
0: snabb vända i Saigon där Just det eh, också. Det är väl då um, De Niro letar upp Christopher Walkens rollfigur mm. Som nu har blivit um, ja, men suicidal Han blir beroende av mm. den här ryska mm. Han har gett upp mm. Betraktar sig själv som död förmodligen
1: redan Ja, precis När han möter Walken där i, men han, Efter en av mutor och trixande lyckas hitta honom så han är ju helt död. Han ser ut som en zombie. Chris Walken ser ju sig ganska creepy ut, om vi ska vara ärliga. Men hans... På ett sätt, äh, ja. ja. men, nej,
0: men han ju, ju, absolut. Han har ju ett utseende som är ja, ömsom creepy och mm. ömsom dock söt. Mm. Ja, ja. väldigt speciellt utseende. Mm. En flickaktigt ja, utseende.
1: Precis, och han är ju väldigt slät i den här filmen och mm. jättestora ögon, men han ser fruktansvärt död ut och härjad. Och det,
0: apropå det, måste man ju ändå säga att i det här celebra så är det ju fantastiskt hur mycket han sticker ut hela tiden, Christopher Walken. för mm. han är ju ändå i samma liksom, scen med De Niro och, mm. och John Casale och men ändå så dras ögonen till honom hela tiden. Han mm. har sån jävla energi. Mm. Sån elektrisk ja. så elektrisk karisma det är som att det sprakar om honom. Mm. Han är verkligen under isen här i alla fall. I <laughs> det, det kan
1: man säga. <laughs> ja. Han har en dålig dag. Ja,
0: det slutar inte väl.
1: Nej, inte jättebra. Och sen så, ja, det är ju hjärtskärande när ni kommer tillbaka till stan också. Hyllas som, som en hjälte men har otroligt svårt att ta emot det. Och hur han otroligt fumligt försöker närma sig Meryl Streep
0: seg, lite långdragen men jag tror det har just med det här kontemplativa, melankoliska draget över mm. sista akten att göra man blir väldigt nedstämd av den mm. det är en svidande görelse med kriget ja. och eh, mm. klassamhället typ,
1: och Ja, verkligen Nej, men det här blev ju, alltså det är ju totalt skådespelarfest och som du sa, även om Woken lyser så lyser det ni också egentligen gör mm. alla ensam med det vi måste nämna den här femte, sjätte snubben som ju inte var skådis eller eh, han med skägget, som ja, just det. Var, han var en snubbe som jobbade där som tog sin, eh, ja, han är jättebra ja, blev en del av han ja, var så av... tog
0: full hela tiden ja. <laughs> trillar cool och
1: precis Chuck Aspergren hette ja, han, som det. Peter Axelrod eh, han jobbade där på, på någon stålindustri som Chimino besökte. Aha, och, de tyckte han var ja, en härlig typ. Precis, jag tror inte mm. han gjorde någon mer film sen dess. Han är, han är väldigt bra, tror jag. Ja, jättebra. Det är inga problem. Nej, men den, den, den fick tum, uh, Ja, precis. Han plockade hem fem Oscars filmresi. Walken fick en för bästa manliga biroll Och uh, ja, välförtjänt Precis, och Meryl fick sin första nominering mm. En av många En av eh, 150 ja. stycken Jag läste förresten att hennes roll var jätteliten i manus så hon fick själv fläska på den ganska mycket
0: mm. och det gör hon, hon är ju väldigt tom, gjorde avtryck så Ja, otroligt var, bra mm. Återigen, en film som jag borde ha sett oftare mm. än vad jag har gjort Jag tror också faktiskt att jag um, har högre tolerans för såna här uh, mer kontemplativa filmer mm. nu än vad jag kanske hade för 15-20 år Jo,
1: sedan. jag tror det också Jag tror att uh, det var lite som när så gud för den första gången och så här vad, vad är det för tråkigt sitter i en mörka rum och pratar så brölllopp så det ska inte bli någon pang pang Det ja, inget får, pang pang. Nej, man får ju vänta. Man kan inte se allting minst på pang panget i den här ja. filmen och det är inte så här mysigt pang panget utan det är bara fruktansvärt långsamt brutalt och superbrutalt. Ja. Och som du säger finalen där med ja, men det är så hjärtskärande när Dennis söker upp John Savage på sjukhuset också mm. och hur de han ja, är lite mm, precis mm. och John Savages fru som nästan säger Helt katatonisk. Ja. Av sorry. När man har sett klart filmen som är drygt 3 timmar så känns som man har levt med dem här i ett mm. dygn nästan. Ja, Men det är en härlig känsla. Ja. Om du är ja. härlig. Är... Ja, ja,
0: precis. När man, man har kommit under skinnet på dem. Mm. Men det är en fruktansvärd. Givande är ja, en fruktansvärt ja. bra film. Tack äh, återigen. Pia.
1: Nej, men tack så mycket. Det var otroligt fint att få se om den här. Jag
0: ska nog få besöka lite andra Chimino-filmer. Mm. Ja. Vad heter den här han gjorde med Mickey Rourke? Det det här...
1: Year of the Ho Dragon? Ho nej, Home Invasion. Ja, den filmen, ja. Desperate Hours. Det. Ja, just det. Precis. Som vill också en remake på en ja. äh, gammal Bogart-rulle. Mm. Den har för mig varit var rätt äh, tät. Spännande. Ja, vad härligt. Men du filmer. om man lyssnar på det här och tänker, jag vill också önska en film. Ja. Hur gör man då?
0: Ja, men då gör man så att då knappar man in iKA podcast i sin webbläsare, mm. som vi kallar det, och då kommer man till vår Patreon-sida, ja. och där kan man välja att bli en 10-dollar-patreon, och mm. då får man önska en film, och när vi pratar om den så får man önska en till, och en till, och det är oerhört tacksamt för oss för ja. att vi får se och ta del av filmer som inte nödvändigtvis är från 80-talet, <laughs> så får ni höra vad, vad vi tyckte om den.
1: Ja, det är jättekul. Ja,
0: väldigt givande för oss och förhoppningsvis även för er. Ja, det hoppas vi. Så, tack igen. Tack ska ni ha. Stefan, Sebastian och Pia mm. och eh, vi återkommer om inte allt för lång tid med fler filmer. Det gör vi. Mm. Ha det så bra och vi hörs snart. Det gör vi. Ha det ben.